0: Ready to go live! On est officiellement live! Bonjour à tous! Bienvenue à un nouvel épisode de la Conférie de métal des Saint-Onge avec Maxime Saint-Onge. Maxime, comment va la vie? La vie va bien, toi? Ça va super bien, merci! Fait aujourd'hui pour faire une suite au podcast de la semaine passée, ça va être super intéressant. On avait fini notre podcast sur l'hypertrophie, puis là on avait amené le débat du mind muscle qui n'était pas nécessairement dans la conversation. Bonjour à tout le monde qui se connecte, j'espère que ça va bien. On avait amené un peu le débat de la, du mind muscle qui n'était pas nécessairement dans la conversation, mais qu'on s'est dit qu'on allait faire un podcast spécifique sur le mind muscle pour euh, expliquer On va commencer par expliquer le concept, on va regarder la littérature. Ce qui est intéressant, c'est pas une littérature qui est très très longue à regarder, en fait, te connaissant, de en faire un petit un petit détour là-dessus. Là. Moi j'ai ben contre, coup, c'est de euh, ça. deux trois papiers. Ouais, c'est, euh,
1: ça. Euh, <rire> c'est vrai là, mais je me suis surtout atta- à, attarder sur ce, le, le papier là, qui nous avait été suggéré ouais. euh, C'est surtout celui-là qui, qui m'intéressait parce qu'en tout cas entre autres il y avait des éléments
0: intéressants dedans pour euh, quelques petites erreurs. Euh, ben,
1: pas des erreurs, mais des,
0: des détails. Ça. Fait qu'on va le regarder en détail. C'est notre même concept que d'habitude. On a une étude scientifique. Celle-là n'est pas particulièrement compliquée au niveau logistique. Là, dans le sens que, on va probablement juste passer. Je ne resterai pas avec, euh, parce que chaque fois que je partage l'étude, ça n'a pas la place dans l'écran. Là. Fait que, tu je vais juste faire un petit tour rapide à la description. Je vais faire un petit tour rapide du design. Puis après, ça, on va en parler. Fait que tout le monde, si vous avez des questions pour nous, première chose, la première, chose je vais vous demander. Ce qui rend ça le fun, c'est quand vous interagissez. Fait que c'est, c'est notre pace. C'est ce qui rend ça vraiment cool. C'est quand vous avez des questions, quand vous voulez qu'on explique un truc. Si jamais y a quoi que ça qui n'est pas clair, n'hésitez vraiment vraiment plaisir d'être là. Un commentaire, ça fait une grosse différence. Puis surtout, si vous n'avez pas aimé une vidéo, s'il vous plaît, faites un petit j'aime, un petit cœur, peu importe ce que vous voulez. Ça fait une grosse différence d'algorithme Facebook, ça montre le contenu à plus de monde. fait que ça, c'est la petite pub avant qu'on commence. À ce faire je vais vous partager euh, l'étude. Je vais, faire, euh, je vais faire la description de l'article, je pense que c'est relativement facile, hein? c'est pas compliqué. Fait que je, vais m'occuper de la job. je vais m'occuper de la job simple. L'article qui <rire> vient d'apparaître à l'écran, c'est celui-là qui nous avait été suggéré. Euh, donc, euh, encore là, j'ai pas... C'est, c'est drôle à quel point on est bon pour prendre des études que je refuse de prononcer le nom des auteurs, là. Je prononçais pas ça, là. Fait qu'imaginez un nom... Ben, c'est quoi, en fait? Tu penses que c'est allemand, ça? Mais en tout cas, euh... imaginez... Comment
1: t'as dit? moi, je dis que... Euh, je sais pas.
0: Écoute... Euh... En tout cas, imaginez... Si vous êtes sur le podcast, imaginez un nom allemand quelconque 2016... Importance of mind-muscle connection during progressive resistance training. On va checker ça ensemble. C'est vraiment pas une étude compliquée. 18 personnes qui font trois tests, qui font trois conditions de bench press. Euh, une étude où, une condition où est-ce qu'ils vont se concentrer sur tri- euh, le triceps, une condition où est-ce qu'ils vont se concentrer sur le pec, une condition qui vont se concentrer sur exécuter le mouvement comme ils feraient normalement. À des intensités de 20, 40, 50, 60, 80 euh, en fonction d'un RM qui avait été au préalable testé. Fait qu'ils ont une séance dans laquelle ils ont juste vraiment testé l'RM pour s'assurer que leur chiffre avait du sens. Puis après ça, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé l'EMG, qui est l'activation électrique, euh, qui sont des genres de petits capteurs qu'on met sur le muscle pour mesurer l'activation électrique. Puis c'est ça, la différence. Puis ils comparent la différence dans l'article. Puis c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre à dire sur cet article-là? À part qu'il faut que tu branches ton ordinateur. Je vais brancher mon ordinateur au plus sacré, je vais te laisser (rire) continuer.
1: (rire) Non, euh, ben, euh, c'est un peu bien intéressant, ça ça, ça s'intéresse à un un phénomène qui est est populaire, je dirais, dans le milieu du bodybuilding, euh, est-ce que le le mind-muscle connection, c'est essentiel. La la théorie, c'est que si tu ne sens pas que ça travaille, c'est que ça ne travaille pas. Ouais. Euh, puis moi j'ai une approche complètement, complètement opposée à ça, personnellement.
0: Là, Mais je pense pas que c'est, si, ça tra- si ça travaille pas, si tu ne si le sens pas, ça travaille pas, je pense que c'est euh, jusqu'à un certain point. Je pense que c'est plus ça l'argument qui est amené. Je pense pas que c'est un, carrément dans un extrême. Parce que moi, j'ai ah, je te dirais dans le
1: bodybuilding, là, c'est, c'est, si tu ne le sens pas, ça ne vaut pas la peine que tu le fasses ou c'est parce que tu ne le fais pas correct. Ouais. Si tu ne sens pas ton fessier, ton deadlift, si tu ne sens pas ton fessier, ton squat, c'est que ton squat n'est pas correct. Puis moi, je n'ai pas tendance à dire ça. Là. Moi, plus, j'ai plus une approche de dire, ben, si tu n'augmentes pas ta charge, ben, peut-être qu'il y a quelque chose de pas correct avec ton squat. Mais c'est, c'est, c'est très personnel. Mais le papier, il est... écoute, c'est intéressant. Ça a le mérite de, 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 de se poser des questions, je dirais, de terrain, de pratico-pratique. Euh, Puis, tu sais, ce qu'ils ont trouvé, je ne sais pas si tu voulais en parler, là, pour que, pour que je te vole le punch.
0: Euh, Moi, j'ai fond, été c'est... quand même distrait par mon ordi, là, fait que vas-y, bon. j'ai perdu mon travail, vas-y. Bon, ben je
1: te laisse un 10 minutes pour te raconter. Tu sais, dans le fond, ce, qu'on a, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à des intensités sous-maximales, euh, on observe qu'il y a une augmentation de l'activité électrique euh, au, au niveau du muscle, puis, je, je, je pèse mes mots, là. je dis bien une augmentation de l'activité électrique parce que l'EMG, de mémoire, c'est un EMG de surface qu'ils ont fait avec des électrodes, c'était pas avec des aiguilles qui piquaient pour vraiment localiser le muscle. C'est, ça, fait c'est,
0: c'est assez c'est rare, ça, hein, as des EMG d'un
1: oui, mais tu sais, c'est juste qu'il faut comprendre le, 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 avec l'EMG, c'est que tu peux avoir du cross-talk, là, tu peux avoir de l'interférence, tu peux avoir, bon, euh,
0: puis ou ah, ben, je parle le moins en pas, mon premier, ma, mon premier projet de recherche, c'était ça, on travaillait avec l'EMG, puis nos données étaient fucked up. Là. Honnêtement, c'était vraiment, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de variabilité. Pas pour dire que l'EMG est une mauvaise mesure, là, mais c'est facile de faire planter une mesure de C'est ça, ça sens,
1: surtout avec hein. l'EMG de surface, parce que ça va capter une zone puis, ben, tu peux avoir des muscles qui se superposent. Fait que tu peux avoir un muscle ouais. plus profond qui s'active, euh... puis un muscle en superficie qui s'active moins puis avoir la, la même activité électrique au total, <rire> sommairement. Fait que, ce qui, dans le fond, ce qu'on, ce qu'on on arrive à voir avec l'article, c'est que ben, quand ton poids est moins important, si tu te concentres sur ton muscle, ben, il y a une augmentation de l'activité électrique. Ouais. On ne peut pas expliquer pourquoi. Euh, les gens vont dire, ah, ben c'est à cause de ta pensée. Dans le fond, c'est à cause de ton travail interne.
0: Ben, c'était ça l'idée du mind muscle, euh, potentiellement. Ben, c'est
1: ça, c'est que là, tu, tu te concentres puis tu volontairement actives plus ton muscle. Je ne suis pas certain, moi, que c'est le cas pour euh, euh, une raison qui est dans les limites euh, qui mentionnent de l'article. On mérite de, de, de mentionner ça. C'est qu'ils n'ont pas mesuré le travail du muscle antagoniste. Et ça, c'est important parce que euh, lorsque tu te concentres puis tu forces, puis, j'inviterais les gens à la maison d'essayer ça. Mais tu sais, si tu contractes ton bicep de façon volontaire, là, tu, tu te fais un pipe, il ben, y a bien des gens qui vont contracter aussi le tricep pour mmh. justement éviter que le bras fasse une flexion. Fait que si je fais mon pipe là, comme ça puis ça ne bouge pas, j'ai une activation du tricep. Cette activation du tricep-là est zéro volontaire. Là. C'est pour empêcher le mouvement. Ça, ça contrebalance. Moi, je me concentre plus sur mon bicep. Fait que je je lui force plus. Ben, mon triceps va contracter plus. Il y a plus de C'est un peu normal que tu aies une activation électrique plus importante. Et c'est probablement pas parce que, en tout cas, moi, c'est mon, mon avenue. Ce n'est pas parce que tu te concentres sur ton bicep. Parce que le fait que tu fais une contraction volontaire, ben, pour permettre que le mouvement continue de bench, il va falloir que tu le ralentisses avec ton triceps. Mm-hmm. Je sais pas si c'est clair là, mais si je me. Ben, conseille... fond,
0: ce que essaies de dire concrètement, c'est que lorsque parce que là, tu sais, pour pas trop se perdre en, en détail, ben pas nécessairement en détail, là, c'est quand même important, mais tu pour garder ça simple. L'idée, c'est juste que une activation consciente amène des compensations de d'autres muscles inconscients qui sont pas problématiques. Genre. c'est ça l'idée. Fait que si t'as une activation de 500, de whatever, de la mesure de mg, ben c'est pas 500 de pecs. Ça pourrait être 300 pecs, 200 triceps, whatever.
1: Tu fais une contraction volontaire, comme tout le monde est capable de faire là, sans faire du bench. Tu es capable de forcer tes pecs, tu es capable d'avoir un contrôle conscient sur ton pec Cette activation-là, quand, quand tu fais ton exercice, là, ben, si tu veux maintenir le même tempo, puis tu contractes plus fort pour ton muscle. Normalement, ça fait que tu irais plus vite. Ouais. Mais là, si tu vas à la même vitesse, ça veut dire que tes antagonistes contractent plus. Fait que c'est un petit peu ça qui va faire en sorte que tu observes une activité électrique plus importante. Oui, Mus travaille plus parce que tu t'opposes plus. Dans le fond, c'est parce que tu deviens moins efficace quand tu fais ça et non pas plus efficace. Tu viens à te nuire plus. Puis je suis pas mal certain qu'on pourrait avoir des patrons d'EMG similaires chez des gens qui sont pas familiers avec le mouvement.
0: Oui, mais c'est, c'est quand même une des grosses limites de l'EMG aussi, là, je pense. C'est ça le problème c'est qu'est-ce que tu mesures réellement? C'est ça. Mais ça
1: c'est pour ça je ne pense pas que le fait de te concentrer et de faire une contraction volontaire, le, le classique, là, c'est sur un lateral raise là, pour les épaules. Pis, là, le monde dit quand tu arrives en haut, là, là, tu contractes tes épaules le plus possible. Ben, oui, tu vas être capable de faire une contraction volontaire, mais je ne suis pas convaincu que ça génère des adaptations plus importantes parce que ben, la surcharge reste la même. Dans l'étude, on le voit super bien le principe de gradation de force plus la charge augmente, plus l'activité électrique augmente, et plus ça change, Focal que tu te concentres ou non sur ton muscle. Mm-hmm. Parce que ça, c'est le principal driver de l'activation du muscle, c'est combien de pesants tu C'est vraiment ça qui va déterminer l'activité électrique. Fait qu'après ça, si tu arrives tu dis dis « moi je me concentre en plus », tu réussis à faire une différence, c'est parce que tu pas assez pesant.
0: Mm-hmm. C'est, c'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est c'était c'était ça. Le...
1: C'était, c'était, c'était pas plus clair.
0: Ben là, je, je pense que c'est pas ça du sens quand même, là. Je pense que c'est pas trop pire, là. Ouais. Mais, mais le, le point étant, puis je pensais que c'est plus là que tu allais spiner, je vais t'avouer, hein, en termes vraiment d'interprétation d'article, là. je pensais que tu allais l'amener plus sur un. Parce que tu sais, moi, je vais te relancer là-dessus à la fin, une fois qu'on va avoir fini de faire notre, notre descriptif un peu, puis notre direction. Là. Mais tu sais, le point étant. Il y a une différence, parce qu'on le ramène à l'article, maintenant, parce que c'est un peu ça dé de l'article. Là. C'est, mm-hmm. C'était 20-40-60-80 il me semble. Ouais, à 20-40-60 tu avais une différence claire en termes d'activation musculaire, en connaissant les limites, toutes les temps mm-hmm. qu'on vient de faire. Mm-hmm. Tu avais une différence en activation. Cette différence-là disparaissait pratiquement lorsque tu atteignais à peu près 80 de exact. ta charge maximale. C'était ça que l'étude disait. Puis c'est là que la question devient vraiment intéressante, tes Ultimement, est-ce que générer, c'est ça c'est ça la question posée par la suite, est-ce que générer une activation supplémentaire sur 20% est quelque chose que tu devrais faire anyway, genre, ok, peut-être en warm-up, mais tu sais, réalistiquement, si t'as 20% de ton RM pour un lift quelconque, même si tu te fais de la pompe, même si tu finis ton workout, t'es en finisher, t'es trop léger, man. Fait que tu sais, la conversation, elle risque d'être plus dans le 60-80, ou est-ce que là, ça va être des charges qui vont être plus intéressantes pour générer de l'hypertrophie ou Potentiellement générer des résultats indépendamment de c'est quoi ton objectif. Tu sais. fait que, ouais, c'est surtout là, là.
1: Oui, puis tu sais, quand tu regardes l'ampleur, de, le, le plus gros le plus gros effet qu'on observe, c'est moins la charge est importante.
0: Ouais.
1: Mais si tu regardes, c'est 30 d'activation du muscle. C'est ça, là. c'est un 10% d'écart. Si tu te concentres pas sur ton mind muscle, tu as une activation à 20 Tu te concentres sur ton mind muscle, tu as une activation à 30 Mais c'est quand même juste 30 d'activation. Tu sais, c'est, c'est, c'est négligeable. Là, tu recrutes ouais. vraiment pas beaucoup de fibres. Fait que je vois difficilement où ça peut procurer des bénéfices ailleurs que dans de la préactivation, comme tu le mentionnais, pour un échauffement spécifique. Là, je pense que ça peut être intéressant de faire des, d'ajouter des contractions volontaires mmh. parce que ben, tu augmentes un petit peu l'activation. Je suis pas convaincu que tu crées de la fatigue. Fait que ouais, ouais, ça peut être intéressant, mais il y a plein de préoccupations. Si c'est à cause d'une activation des antagonistes, bien, je parle, mettons, un mouvement qui mobilise euh, le coude, ben, le fait d'augmenter l'opposition de l'antagoniste, ça vient un peu congestionner l'articulation du coude aussi. Puis, on sait que ça, c'est un, c'est un prérequis pour développer des blessures d'usure. Les joueurs de tennis, les joueurs de golf, les joueurs de baseball qui tiennent leur bâton, leur raquette trop serrée, Bien, ça fait en sorte que, justement, il y, un, il y a un travail d'opposition dans le mouvement avec agoniste, antagoniste, puis ça vient créer des blessures d'usure. Fait que, comme tu le dis, dans un warm-up, je pense que ça peut être pertinent. Mais en termes d'entraînement, c'est, ça, c'est, moi, je ouais. vois pas ce que ça change, mais 0-0-0, là.
0: Mm-hmm. Mais tu sais, on va… Euh, c'est, c'est là qu'on va à en reparler. Je pense que c'était le plus ça, l'idée de la conversation, là, C'est que le monde arrivait sur « il faut que tu sentes le muscle, si tu ne sens pas le muscle travailler, ça ne donne rien ». Ça, 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 c'est clairement faux. Là. C'est vraiment, vraiment loin d'un extrême. Puis même dans le monde du bodybuilding, parce qu'on a peur d'avoir les mêmes influences, les mêmes pages qu'on lit. Tu sais, les gars, ils parlent souvent de field versus real. Tu Il sais, ouais. tu sais, y a bien des exercices qui peuvent... Tu sais, j'ai un exemple super simple. Là. Tu, sais, tu fais une flexion de l'épaule super prononcée, tu contractes ton bicep au maximum. Tu sais, de même, je peux faire cramper mon bicep. Là. Facile, facile. fait que Si tu mets le l'EMG là-dessus, je suis sûr que je vais avoir une grosse, grosse activation et une très grosse valeur qui va piquer. Si tu mets un dumbbell dans cette pose qui sont toutes les fonctions du biceps dans le fond, là, tu en flexion des en flexion du coude, puis un peu en rotation interne. Fait que tu sais, si je squeeze comme ça en à côté, je suis sûr que je vais avoir une de MJ qui va être super élevée. Mais tu veux que je fasse quoi dans cette position-là? Quelle charge est-ce que mettre, ben, <rire> je vais mettre ici Tu genre c'est...
1: un deux livres? T'sais? Moi, moi je suis quasiment sûr que tu n'as pas de si grosse activation. Ah oui, faudrait sûr. Tu le sens, là, parce qu'il y a comme un phénomène de congestion, le muscle il est, il est, il est contraint dans son mouvement, il, il est même à l'inet écrasé. Je pense que tu le sens beaucoup. Mais l'activation ouais. électrique, là, je serais curieux de l'avoir. Moi, si tu me demandes de parier là, un, un 100$ avec toi, moi, je pense que le fait de tenir hey, un... J'en ai de l'EMG, moi. J'ai des, ah,
0: gens ben, que des mesures d'EMG, à l'UQTR on peut te tester ça. Tu vas perdre 100$.
1: Prends un dumbbell, tu tiens à 90 degrés le dumbbell, puis tu veux juste le maintenir là. Fait, contraction isométrique. Je suis sûr que tu as bien plus d'activation en maintenir un dumbbell avec le coude à 90 degrés qu'en flexion complète comme tu étais puis en se déchaînant, en faisant Conan le barbare puis en voulant te péter le bras
0: tellement tu contractes. Je
1: suis ah convaincu.
0: Ouais? Ah, moi, je suis sûr. Je suis prêt je suis à bêter 100 pièce là-dessus. Je suis, prêt, je suis curieux. Je te dirai pourquoi. C'est quoi ton souhait, ton raisonnement?
1: Ben, parce qu'il n'y a pas de surcharge interne. C'est juste une contraction volontaire. Puis le muscle, il est raccourci, que il, il peut l'air. avoir une énorme activation. Là, je suis convaincu que dans le patron moteur, il n'y a pas beaucoup de fibres qui vont être sollicités. Bien Indépendamment tu... de
0: l'activation, je pense. Pardon? Indépendamment de l'activation qui serait très grande, du feel qui serait ah. très grand. Ah, Le feel va être là,
1: mais moi, je suis sûr que l'activation électrique n'est pas
0: grande. OK. Intéressant. Ça serait très intéressant à tester, okay. ce que je te dirais. Si tu
1: regardes, dans le fond, ce qu'il faudrait faire, là, mettons, sans EMG, ce qui serait intéressant à faire, c'est tout simplement de, de voir... Quelle tension est générée? Fait que tu forces au max, puis ben, tu mets quelqu'un avec un, une jauge de tension qui tire en opposé. Tu tires une jauge de tension à ta main, puis tu as quelqu'un qui tire en opposé, puis tu regardes ben, combien de kilos tu génères de contraction.
0: Oui, mais ça, ça va te donner une mesure de force un peu plus qu'une mesure d'activation. Ben, vraiment, ben, c'est, c'est pas la même mesure. C'est sûr ben, que tu n'auras pas de force.
1: pas mal, ouais, parce ouais. que ton activation, elle, elle se traduit comment? Elle se traduit ouais. par une tension mécanique
0: mais je sais pas, ça, sérieusement, c'est, ça, là, on est en train de se perdre sur le sujet, par contre, mais moi, ça, c'est vraiment une question que j'ai, la différence entre une grande activation et une grande production de force. J'aurais l'impression qu'il y a une différence entre les deux. Ben, c'est la, la définition d'activation, c'est que euh, tu vas générer je sais as des unités
1: motrices qui participent. Fait que ouais. Plus tu as une activation importante, ben plus tu vas recruter des, une grande quantité d'unités motrices et de plus en plus gros calibre donc plus des types 2A, 2X et compagnie, euh, fait que ça va générer plus de tension fait tu, vas, tu vas augmenter ta tension, là, puis si tu regardes quand tu es comme ça, puis tu flexes au maximum euh, là tu flexes parce que ton articulation est à côté ouais. tu, sais, tu peux générer pas mal de tension parce que tu es à côté mais moi prends un dumbbell, puis tiens là à 90 degrés un, un dumbbell même sous max je suis pas mal sûr que tu as un plus gros recrutement de film musculaire à 90 degrés mettons avec un dumbbell de 25 livres avec une contraction maximale volontaire en ouais. flexion complète au coude. Ben, c'est un mmh. livre, c'est un peu lourd, bon,
0: parce que l'idée, c'est de comparer, mettons, une contraction versus une position un peu plus. Hein? Mais ah, je serais curieux de le tester, sérieux ça, hein? ça serait vraiment quelque chose à faire éventuellement. <rire> ceci, étant dit, ceci étant dit, le point qui nous a kickstarté voir ça, à la base, c'est beaucoup l'idée que les mesures de MG sont pas nécessairement une corrélation d'hypertrophie. Pis sont pas nécess... c'est, c'est ça qu'on voulait amener comme point. Fait que, cette étude-là se base beaucoup sur ça. Dans le sens que c'est beaucoup, beaucoup basé sur l'idée que on a une activation, on a une augmentation de l'OMG dans certaines positions, donc forcément, ça va se traduire par des gains un peu plus grands. Tu sais. Et c'est, ça qu'on, c'est ça qu'on amène comme point. C'est pas nécessairement parce que tu as une activation plus grande, sans tomber dans les chiffres, parce que tu sais, quand, quand on ouvre les chiffres, là ça devient un peu, moins, un peu beaucoup insignifiant. <rire> tu tombes de 10 à 40%, c'est que, ouais, ça ne pas grand-chose. Hein. Tu sais, à 40 de ta charge qui est de manière débattable, probablement encore trop lourde, encore trop légère. Tu sais. Mais l'effet si présent. Va, c'est ce qu'on appelle un cliniquement significatif versus un statistiquement significatif. Tu sais, on est capable de trouver une différence d'activation, mais c'est, c'est pratiquement impossible que ça se transforme dans des gains réels si tu regardes les chiffres en soi. Ben, tu sais.
1: Si tu fais un volume d'entraînement super élevé, tu sais, augmentes vraiment de façon considérable le volume puis tu es sous max à 30-40 là, puis tu fais ton activation volontaire puis tu me fais 200 séries de biceps, ben là, je pense que oui, avec 200 séries de biceps à 40%, si tu te concentres, puis ça contracte un petit peu plus, ben ça va peut-être stimuler un peu plus l'hypertrophie là. mais ça va prendre ah, un volume démesuré là. C'est, ben, c'est... Ça, et
0: la manière. Encore là, ça, ça serait une grosse conversation à avoir parce que tu la majorité des études chiffrent le, vo- le volume comme pas mal tout en entraînement, c'est une cloche euh, augmentante puis descendante. Tu sais là, mm-hmm. Il y a 200 séries par groupe musculaire. Euh pas sûr que tu vas avoir une réponse qui va être très, très grande en termes d'hypertrophie. Non, c'est ta limite, c'est ta récupération. C'est
1: la sollicitation que tu être capable d'atteindre. C'est, ouais, ça, c'est, c'est, ça. Ça. Fait c'est pour ça que là, pour avoir une même sollicitation, vu que tu es à 40 ça prend pas mal plus de volume que ouais. si tu es à 80 fait que, Je me dis, si tu fais du mind muscle, ben, tes séances d'entraînement vont être beaucoup plus volumineuses, beaucoup plus longues que si tu ne te cassais pas à tête puis que tu faisais juste mettre pesant, puis tu t'assurais de pas te casser la gueule en faisant le mouvement.
0: Mais tu sais, encore là, honnêtement, là, je serais très curieux de voir ça. Quelqu'un, mettons, parce que tu as des cycles là, de ça, d'augmentation du mind muscle, d'augmentation de sa ça. Il y a du monde qui font ça. Tu sais, qui font des charges précises où est-ce que tu essaies d'augmenter la capacité de contraction d'un muscle précis. Fait que là, c'est des petites charges, plus de reps, plus de temps en position contractée, ça ça là pour vraiment, vraiment augmenter le field. tu sais. Je serais quand même hautement surpris de penser que même si tu une chier de volume, même si t'as pas une grosse charge, que ça, ça va générer quand même directement de l'hypertrophie. Ça serait à voir, ça serait à tester. Mais tu sais, dans, dans, puis là, c'est juste mon expérience de vieil homme fâché qui fait genre, tu sais, majorité des gens que je connais qui ont fait ça font le même programme, ont la même shape depuis dix ans,
1: genre,
0: tu sais. Mm. <rire> peut-être peut-être que oui, là, mais je serais quand même négatif un peu. je oui, moi, je, pense, par rapport à ça, là.
1: je pense que ça peut aider à vendre des nouveaux programmes d'entraînement je pense que ça peut euh, essayer de casser la monotonie euh, tu sais ça je pense que oui là mais en termes de résultats concrets euh, moi l'article m'a définitivement pas convaincu euh, non résultats. non c'est clair non euh, honnêtement j'ai rien trouvé de de, de, de convaincant là euh, tu sais j'ai trouvé des choses qui étaient intéressantes tu sais ah oui ok mais tu sais, rien pour me dire que la puissance de l'esprit va te permettre d'avoir plus de gains. Tu sais, Ce n'est pas la, la, la force puis Star Wars. Là. Tu sais, c'est, c'est, c'est c'est pas ça. Puis la, la raison est, est, est principalement associée au fait de comment le système nerveux est fait. Tu sais, le principe de gradation de force, c'est super important. Le corps, il répond comme ça. Tu augmentes la charge, tu augmentes le recrutement musculaire, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est, 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 c'est un mécanisme biologique de, 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 de fonctionnalité de survie. Il y a une charge qui s'oppose à toi, tes muscles vont se régulter euh, de façon plus importante et ça, indépendamment de ton, ton, ton bon vouloir.
0: Mm.
1: C'est, c'est, c'est... Tu te fais écraser par un piano, tu vas une méga contraction musculaire. Là, que tu te dis, oh, non, non, je, ça va être difficile. Il va falloir que volontairement tu te dis, je ne contracte pas. mais Tu ne pourras pas régler le démeur de dire, mon contracter à 65%, mon de ça à 63%, après ça, je remonte à 75%. On n'a pas cette capacité-là. Moi, j'ai jamais vu ça. Là.
0: mais c'est, c'est ça le problème, je pense. avec Puis c'est là qu'on va probablement tomber parce qu'on va, on a un sujet sur lequel on est en désaccord, moi, plutôt. Le premier étant, est-ce que les films Star Wars sont des bons films Si vous écoutez ça puis vous connaissez ma position, vous savez que je déteste les Star Wars. Puis la Matrix. Bon, j'ai encore du monde qui aime la Matrix, pour vrai. Mais bon, ça, c'est une autre conversation. Mais tu sais, on va s'en reparler après parce que moi, je pense qu'il y a une utilité à des programmes comme ça. Puis ton, on va voir ton un et je vais voir ce que tu en penses. Mais tu sais, je pense que un gros problème qui t'a amené avec ça, c'est plus quand le monde va le tomber puis vont dire des affaires genre ah faut que tu travailles ton main de muscle, si tu sens pas tes fessiers, c'est que ça donne rien.
1: Mm-hmm. Tu à une
0: étape où est-ce que ce qui va être important pour t'entraîner, c'est de générer une surcharge progressive jusqu'à un certain point. Puis là l'affaire, c'est que tu peux pas c'est pas linéaire. Là. Tu sais peux pas augmenter tout le temps de semaine en semaine, de séance en séance, fait que tu travailles tout le temps à faire ton gros possible ou à viser faire ton gros possible jusqu'à un certain point, tu ouais. Mais Um, mais tu sais, il faut pas que le mind muscle ou que la recherche d'avoir une contraction parfaite t'éloigne de, you know, ce que tu essaies de faire en entraînement. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important puis c'est souvent ça qui va se passer.
1: Tu sais où est-ce que j'ai vu le plus, moi, de, de discours du, du mind muscle? Dans Star Wars. Euh, non, dans Battlestar Galactica, la
0: série <rire> <rire> Je ne sais pas c'est quoi.
1: Ah, très bonne série de science-fiction dans les... pour l'époque, là, c'était phénoménal.
0: Alors, moi, Mablon, on écoute la Casa de le Papel en ce moment. Tu connais ça?
1: Ouais, mais c'est pas de la science-fiction, ça.
0: Non, mais tu l'as écouté?
1: Non, j'ai pas écouté. J'ai entendu bon. dire des bons commentaires.
0: Ah, je te le conseille, c'est fucking bon. Mais, ben, là, je dit, je vais me retaper Battle
1: Star Galactica. <rire> 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 tu
0: fermes ce que tu veux. Dans la première, <rire> c'est pas la deuxième.
1: La deuxième est très bonne, d'ailleurs, aussi, mais la première, c'est, c'est, pour l'époque, c'est incroyable. Donc, ça pour dire, pas du tout là que j'ai entendu le plus parler, mais c'est beaucoup des entraîneurs qui travaillent avec le poids du corps puis qui travaillent avec des élastiques. Dans le fond, ils n'ont pas accès à un gym avec beaucoup de poids. Euh, donc, j'ai vu le mind muscle, moi, beaucoup, beaucoup. Je, l'exercice que j'ai en tête, là, c'est le, 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 le donkey kick, là, la, la, l'extension de la hanche là, quand tu es à quatre pattes pour travailler les fessiers. Donc, un exercice extrêmement sous-maximal. On s'entend les fessiers, c'est des brutes comme, comme capacité à générer de la force. Puis là, tout ce que tu fais, c'est que tu soulèves ta jambe vers l'arrière puis vers le haut en espérant avoir un super court recrutement de tes fessiers. Ça va venir à brûler un moment donné. Mais ce n'est pas parce que ça brûle que tu as un haut recrutement musculaire ou qu'il y a un travail qui, qui, qui est impressionnant qui est fait. fait que moi, je voyais des, des entraîneurs disant « on va travailler ton mind muscle, etc. etc. » ben, Pourquoi on travaille le mind muscle? Ben, parce qu'on travaille sous max, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une surcharge importante. On peut faire du squat avec 80% de ton 1RM. Fait que, ben, on mise sur le mind muscle pour essayer d'y arriver et d'avoir quelque chose d'intéressant.
0: Mm-hmm.
1: Ben, tu sais, est-ce que tu vas avoir des résultats? Tu sais, moi, j'en ai vu fin du monde, là, faire des, des écoute, le, des hip pas de poids, puis euh, tout le kit. Personnellement, j'ai jamais vu vraiment bien ben de gain là-dessus. Euh, puis tu sais, j'aimerais bien ça que quelqu'un m'arrive en me disant, moi, j'ai fait des donkey kicks, puis euh, j'ai eu une hypertrophie de temps des fessiers, tu sais. Je l'attends, là, cette visite-là, puis euh, ces données-là, là, Mais je serais bien surpris, mm-hmm. tu sais, le, le « feel the burn », puis la satisfaction autant en disant j'ai bien travaillé parce que j'ai senti que ça a forcé, c'est pas parce que tu sens que ça force que ça a nécessairement travaillé dans la bonne direction. Tu sais, c'est, mm-hmm. c'est super important de comprendre ça. Là. Euh, c'est pas parce que ça brûle dans le fessier que tu vas te développer le fessier. Là. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est pas ça. Là.
0: Mais je pense que ça demande justement de s'attarder à ça. Là. Tu sais, ultimement, la question qui va te c'est qu'est-ce qui développe le fessier? Là? Qu'est-ce qui ferait que tu développerais le muscle?
1: L'amplitude de mouvement, de la charge. C'est mm-hmm. cette combinaison-là. là euh, la Mais Ultimement, là,
0: plus, plus simple que ça encore, c'est le fait d'avoir dépassé les fonctions. T'sais, c'est le fait d'avoir dépassé un certain seuil où est-ce que le muscle se sent obligé de progresser. T'sais, c'est comme, tu ne développeras pas nécessairement ben pas le muscle, le corps. Là. <rire> tu ne ouais. généreras pas de la masse musculaire en voulant générer de la masse musculaire. T'sais, il va falloir que tu donnes une raison à ton corps d'ajouter ces tissus-là parce que c'est... C'est, c'est vraiment, vraiment contre tous les concepts de survie qu'on connaît. Hein? <rire> ajouter ouais. pour Mais ajouter non. une dépense énergétique pour ajouter une dépense énergétique. Exact. <rire> Comme c'est sûr ça n'arrivera pas. Là. Exact. C'est, je pense que c'est, c'est d'amener ça ici un peu. Là.
1: C'est ça, puis tu sais, mettons, si tu prends le Donkey Kick, là, sais le monde dit Ah ben ça brûle, fait que je vais avoir de l'hypertrophie, puis me développer le fessier. Ben, avec tellement pas de poids, puis on s'entend ton volume, tu n'en fais pas pendant quatre heures. Euh, ce que tu travailles, c'est de l'endurance musculaire locale. Là. Ce que tu développes, c'est les enzymes. Ce n'est pas de la mécanique, ce n'est pas des protéines contractiles, c'est n'est pas... Fait, tu vas avoir des fessiers qui vont à la limite être plus endurants, même sur ce patron moteur-là. Puis Dieu sait que c'est essentiel de pouvoir faire des donkey kicks pendant longtemps dans la vie. Euh, moi, à ce compte-là, je veux dire, il va marcher sur le Mont-Saint-Bruno, sur le Mont-Royal, là. c'est plus fonctionnel, ton travail de fessier, de monter une côte. Là. Mais bon, peu importe. tu sais, c'est, c'est, c'est ça l'affaire, c'est qu'on... On, on confond les qualités physiologiques qu'on entraîne. Tu, sais, tu dis parce que ça force dans le fessier, je vais avoir de l'hypertrophie au fessier. Écoute, tu n'as pas de surcharge, là, c'est le poids de la jambe. Ton recrutement, ça va être majoritairement des unités motrices de type 1. Ce ne sont pas des fibres qui hypertrophient beaucoup. Tu vas les rendre un peu plus endurantes. Elles sont déjà quand même pas mal endurantes. Puis le fessier, c'est quand même pas mal endurant. Tu sais, c'est, ça ne fatigue pas après 30 secondes là, que tu marches dehors. Là, tu sais. fait que, T'sais, je ne vois pas l'utilité de ça euh, physiologiquement. T'sais, s'il y a des gens qui se sentent bien heureux, qui s'améliorent leur estime de soi parce qu'ils font ça, tant mieux, continuer à le faire. Là. Mais si tu penses que tu vas avoir des fesses de feu parce que tu fais ça, puis tu te concentres sur ton travail, moi j'ai des doutes. Moi j'ai des gros ouais. doutes là-dessus. Là. Je pense que tu, tu perds ton temps, tes efforts, puis ton argent si tu payes quelqu'un pour te dire de faire ça, puis compter combien de reps tu fais. Non,
0: ouais, ouais. mais tu sais, je pense que le problème, c'est beaucoup que c'est amené comme un élément central. Là. Je pense que c'est définitivement ça le problème. Tu sais. Puis ça vient beaucoup, beaucoup du monde du bodybuilding. Effectivement, tu sais, c'est discutable. On a une question, fait qu'on, avant de relancer sur ça, on va juste y aller avec ta, la question qui est dit. En réadapte aussi, c'est très utilisé. faut sentir son transverse quand on fait les abdos. faut sentir ses fessiers pendant un squat ou encore ses multifides lorsqu'on est debout. Ouais. ouais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend vraiment, vraiment souvent.
1: Oui, ouais, c'est aussi euh, même de dire, ben, si, concentre-toi pour l'activer volontairement. Euh, de mémoire, puis ça, là, écoute, là, je suis même à l'aise de me faire corriger là-dessus, là, mais de mémoire, on n'a pas de contrôle volontaire sur le transverse. Euh, c'est, c'est, tu vas éternuer, c'est un muscle qui va, qui va s'activer. Tu vas à la toilette, c'est un muscle qui va s'activer. Tu vas perdre l'équilibre sur la glace, c'est un muscle qui va s'activer. Mais volontairement, si tu te concentres, dire « moi, je le contracte euh, », je ne suis pas convaincu qu'on a un gros contrôle moteur volontaire là-dessus. Euh, fait tu sais, de te concentrer, ça ajoute quoi? Bien souvent, c'est que tu vas contra- contracter d'autres muscles autour, le droit de l'abdomen, par exemple, les obliques, qui vont Donc. peut-être faire en sorte que ce muscle-là va, va se co-activer ou va, parce que ces muscles-là voudraient générer un mouvement. Lui, il va s'activer pour contrebalancer, mais tu sais... Il y, a, il y a beaucoup de muscles, on, on a très peu de contrôle volontaire. Tu sais, je te demande d'activer là, ton poplité. Là. Écoute, bonne chance. Là. Tu, sais, tu vas chercher à plug longtemps pour brancher la prise. Je pense que en réhabilitation, ça permet de faire un peu une opposition avec un travail accentué des antagonistes. Ouais, c'était ça que j'allais
0: dire, oui. Ça, je
1: pense que c'est intéressant. Tu sais, on, on, il y a beaucoup d'isométrie qui se fait en, en réhabilitation. Ben, moi, je vois ça un peu comme un dérivé de, de, du travail isométrique, mais sur une base volontaire.
0: Mais... Ben, un truc aussi, je pense, qui serait important d'amener, c'est que tu as beaucoup de monde qui vont se blesser. Que, que tu appelles ça, comme tu veux, contact ton transverse, gain whatever. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables de garder un tronc rigide. Puis ça, en fait, je connais pas, j'ai pas la porte de la, la réadapte d'ouvrir, là, mais tu sais, t'as bien du monde qui vont juste s'écraser sous un squat qui vont s'écraser sur une charge autre, fait que genre, qui que potentiellement ça doit être des choses qu'ils voient dans la vie à l'extérieur aussi. Fait que tu contracte ton transverse, je pense c'est plus utilisé comme étant un Q au même titre que genre sort tes genoux à l'extérieur pour euh, comme mieux bracer, entre guillemets, là. Fait que, tu sais, ça, il y a probablement quelque chose à ce niveau-là, mais c'est une autre conversation. Ben, tu sais,
1: c'est comme euh, dans le sport de, 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 de mettons, au baseball, là, qu'on dit « suis la balle ». Il n'y a personne qui suit le bâton. baseball,
0: mec. Il y a personne ah, qui,
1: qui fait le baseball. Un très bâton. beau sport. Mais, tu sais, au baseball, on dit au frappeur <rire> « suis la balle ». Tu sais, « allô ». C'est un cue, tu sais, voyons, on suit la balle. C'est juste pourquoi, ben, pour qu'il soit plus attentif à ce qu'il fait, mais, écoute, il, va, il est au bâton, il va suivre la balle, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire C'est pas parce que tu dis que là, tout d'un coup, il va ouvrir les yeux, il va regarder, il va dire Ah, ben oui, il y a une balle qui s'en vient, ah, je
0: suis aussi bien de la frapper. Ben, ben, des affaires, honnêtement. Moi, j'ai joué au baseball, puis quand j'arrivais pour frapper la balle, j'avais tout envie de faire sourcir la crise de balle. C'est juste mon opinion, puis on pourrait argumenter que je suis un cas à part.
1: Non mais, mais c'est un peu moustique 2B là. <rire> ouais, c'est, donc, euh, l'exact, c'est, c'est ça, exact. C'est, c'est, c'est un peu que ça. Ouais. Penser à plus courir après un papillon puis regarder les oiseaux que, que la balle, mais ça c'est ton côté artistique là, ça c'est correct. T'sais, on exact. respecte ça puis ouais.
0: on, on est inclusif. Mais tu sais, le point étant pour ramener un peu le sujet sur l'hypertrophie un peu, je pense où est-ce que ça pourrait venir pertinent. Puis là, c'est là que la conversation va être probablement pour moi le plus intéressante. Euh, tu arrives à l'étape étape où est-ce que la surcharge progressive c'est ta cible? C'est clairement ce qu'il faut que tu essaies de faire. Le hic, c'est que tu arrives à un certain point où est-ce que si tu fais juste loader pour loader, puis là tu vises tout le temps augmenter tes reps, augmenter ta charge, euh, il va se passer un état où est-ce que ta personne, réalistiquement, sa progression, elle risque de se tanner relativement vite. Et tu sais, sans dire que c'est le pain puis le beurre de l'entraînement, moi je pense à beaucoup l'utiliser en accessoire pour justement rentrer un peu de volume avec des charges plus légères pour faciliter un peu la récupération dans le sens que, c'est pas, c'est pas le pain pis le beurre, c'est genre en B puis en C, c'est loin en arrière. puis tu sais, t'as toujours, toujours un mécanisme de surcharge d'une quelconque manière. Mais tu sais, les, les points sont quand même assez clairs, là, dans le sens que c'est plus ou moins 10 à 30 séries, mettons qu'on dit 20, de travail proche de l'échec musculaire pour générer des l'hypertrophie. Les travaux, justement, de Schoenfield, Squinfield, peu importe comment on l'appelle. On Brad. Ouais, ouais, Brad. Brad, à Florence de Brad, ont quand même montré que la charge n'est pas aussi importante que l'intensité qui est déployée. Tu sais, c'est pas interprété souvent comme ça. Le monde va dire que ah, ce pas important la charge qui est important c'est le volume d'entraînement aussi. Tu comme... Non, non, là, le monde qui avait 40-50% de leur RM, il était en train de mourir là avec 50% de leur RM. Là. Fait que, tu sais, c'était comme... C'était pas, un, c'était pas la charge n'est pas importante. C'est comme à intensité égale, il n'y a pas de différence. Là.
1: C'est ça. C'est... C'est, dans le fond, là, au final, c'est, pour l'hypertrophie, comme à peu près pour toutes les adaptations, c'est la sollicitation. C'est le volume oui. C'est, c'est, c'est mmh. la relation entre les deux qui va, qui va, qui va être payante. Là. Mmh. Et, euh, Mais c'est ça c'est ça. ça.
0: c'est ça, c'est une autre conversation parce que ces travaux-là sont souvent interprétés comme étant « Ah, la charge est pas importante. Ce qui est important, c'est... Euh... » C'est le c'est volume, volume total, mais non, c'est pas ce qu'ils disent, 0-0. Hein, non,
1: c'est, tu ne peux, peux pas dissocier les deux. T'sais, tu ne peux non. pas isoler uniquement le volume puis isoler uniquement l'intensité. Ça se fait pas. Tu dois avec les deux. Pis c'est pour ça moi que je déplore qu'on ne calcule pas la sollicitation. Parce que si on avait un indice de sollicitation, un score, puis on comparait ça, là, ça aurait pas mal plus de sens. Là, on pourrait avoir une idée sur... Le fait qu'on augmente le volume pour une même intensité, tu, sais, tu, tu verrais pour une sollicitation X, tu as une adaptation Y. Comment tu récupérer ça, ton sollicitation que j'ai il, il y a différentes équations. Là, il y a Philippe qui a fait une équation, moi j'en ai fait une. Euh, tu sais, dans le fond, c'est, c'est de mettre en relation le, 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 le volume, l'intensité, puis la, la, la sollicitation interne. Fait que, euh, la, la façon la plus simple, c'est avec la perception de l'effort. Fait que c'est vraiment de ramener tout ça. Euh, ensemble, puis ça te donne un score. Fait que si augmentes la charge, tu trouves ça plus facile, mais ben, ça influence ton score de sollicitation. Fait que, euh, écoute, il y, y a plein de façons. C'est, c'est pas super simple, là. C'est, c'est des mathématiques, c'est, c'est des multiplications, des divisions, là. Ouais. Mais, euh, fait que ça,
0: minimalement, toi, tu dirais au monde, mettez-vous à une échelle de RPE, genre, puis progressez ben... sur votre échelle de RPE. Mais encore, là, tu sais, là, il y aurait plusieurs gros problèmes avec ça. Tu sais, moi, j'ai eu un workout tantôt euh, en termes de char de, de. Parce que notre mes reps mes affaires, là, mon, mon premier training, mon premier exercice a vraiment été horriblement mal, ça n'a vraiment pas bien été. Je me sentais pas bien, j'avais pas de gaz, J'étais pas capable de pousser, ça roulait pas bien, tu sais j'ai pas super bien dormi puis tout. Puis, euh, tu sais, bref, long, long story, je sais que ma café les quatre semaines, normalement, j'arrête complètement. Puis une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est que rendu à la quatrième semaine, ce qui est là. J'ai comme l'impression que ça donne comme plus rien, là, vraiment. tu sais, c'est comme cet argument-là que. Euh, c'est pour ça que j'arrête Je que comme au bout de mes de mes capacités c'est le temps que j'aille dilode un peu je pense puis tu sais ça allait pas bien je poussais pas bien puis j'ai quand même arrêté de noter mes affaires je suis fait okay, fucked up fuck up m'a survivre à mon workout tu sais rendu là mm-hmm. puis euh, finalement j'ai juste fait mes les ai noté après et finalement j'ai progressé pareil fait que si tu m'aurais demandé de coter mon RPE rendu là il aurait définitivement été plus haut que ma quantité de travail réelle tu sais
1: oui, sauf que c'est ça, mais ta sollicitation, dans le fond, ce n'est pas uniquement une question de, de perception d'effort et puis, puis de volume, tu euh, bon, on a quelqu'un là, qui nous a mis un lien là, avec euh, une équation là, de, écoute, je ne sais pas si c'est qui l'auteur, mais le, dans le fond, la surcharge externe, euh, nombre de séries, la charge développée, le nombre de répétitions, etc. Et Il y, y a plusieurs modèles d'équations qui nous permettent d'avoir une idée, tu une relativement simple tu sais tu prends ton mettons, ton ton nombre de, de répétitions que tu fais au total euh, fois ton intensité fois ta perception d'effort puis ça divisé par tes temps de repos c'est tu sais, ça ça te donne un, un, un indice de, de la sollicitation que tu peux avoir il a, puis il y a moyen de raffiner là, ces équations là mais ça tourne toujours autour de la même chose tu sais euh, tu peux utiliser le travail qui est réalisé bref c'est tu veux mettre en relation le volume que tu fais avec l'intensité, ta perception d'effort. Puis la troisième variable, c'est la densité avec ton repos. Mais si tu calculais ta sollicitation pour tes «deloads », tu verrais que ton chiffre de sollicitation, il diminue. Mais ça se peut que tu progresses. Ça, parce que, ben, tu, dans le fond, tu stimule ta récupération. On, ouais. on le voit en cyclisme, on le voit avec des camps d'entraînement. On les surcharge. Là, le niveau de sollicitation d'un camp d'entraînement, c'est, c'est, c'est écoute, tu détruis l'individu pourquoi? Bien, on veut surcompenser dans les deux semaines qui suivent. Mais dans les deux semaines qui suivent, tu regardes la sollicitation, est beaucoup plus basse, mais le niveau de forme et de performance, il augmente énormément. Bien, c'est, c'est le principe du deal de l'allègement, de l'affûtage, etc. Ouais, ouais. Mais tu sais, moi, je t'invite vraiment à, à, à calculer, je t'enverrai mon équation pour le fun, mais tu calcules ton niveau de sollicitation, tu vois comment ça fluctue dans le temps et c'est là que tu peux avoir justement une bonne idée de la vraie surcharge progressive. Tu sais, est-ce qu'effectivement, tu augmentes ta surcharge ou tu fais juste jouer avec une surcharge similaire puis modifier le volume puis l'intensité? Tu sais, on a un chiffre pour le fun, tu as un niveau de sollicitation de 150. Tu fais 12 mois à 150 de sollicitation. 12 mois. Mais tu peux changer le nombre de séries, tu peux changer l'intensité, tu peux... Bien, moi, je m'attends à ce que si tu as 150 de sollicitations pendant 12 mois, ta progression, là, on va l'observer ces trois premiers mois, puis après ça, tu vas plafonner. Parce que ta sollicitation, elle change pas. Puis ça, pour faire un lien avec l'article, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est-à-dire que tu te concentres et que tu le sentes ou que tu ne te concentres pas et que tu ne le sens pas, parce que ta sollicitation ne fluctue pas, tes adaptations vont demeurer à peu près les mêmes. Tu vas consolider tes acquis, c'est ça qui va arriver. C'est pas beau, ça.
0: C'est parfait, ça. Et je pense qu'on a quand même fait le tour. Je pense que ça répond à la question... Euh, si je me trompe pas, c'est euh, le même dude. Je m'excuse, man, euh, j'ai, j'avais oublié ton nom. Mais c'était le même dude qui nous avait envoyé l'article qui, en ce moment, comment? Les, qui nous a envoyé l'article de la sollicitation ou ton lien de ouais. sollicitation que j'ai n'ai pas lu. Si je me trompe pas. fait que Ça devrait quand même faire le tour pas mal du papier euh, sur l'activation, entre guillemets, sur le mind muscle, dans le sens que si, gain, il y a probablement que les gains rendus à... En fait, mesurer les gains rendus à 80 de ton RM, ce qui devrait pas mal être la charge que tu fais le bulk de ton travail. En fait, à 80 il n'y a pas d'impact. Là. Il n'y en a pas. C'est mesurer. ça qui est assez comme mesuré. Tu concentres, pas. Ça ne rien, tu sais. Fait que, rendu à charge de travail, probablement que ça ne change rien. S'il y a quelque chose à faire, ça va être beaucoup en activation, en warm-up. Si jamais tu as certains blessures, certains petits trucs, ça pourrait peut-être être utilisé. Mais tu sais... C'est improbable de penser que ça va créer des gains supplémentaires. Par contre, moi, j'argumenterais que pour rajouter du volume, probablement que ça va être plus facile à tolérer si tu as une charge plus basse ou est-ce que peut-être que là, tu ajoutes du mind muscle. Mais tu sais que c'est un complément à ton stress total d'entraînement plus que ça compose le workout. Mais ça, c'est ma position
1: Ouais, c'est ça. Puis, écoute, moi, sincèrement, je pense pas que si on avait un groupe qui fait du mind muscle, puis un groupe qui en fait pas, euh, qu'on observerait des différences pour niveau de sollicitation équivalent. Euh, vraiment pas. Puis, l'autre affaire, c'est que, tu sais, comment ils ont déterminé que le mind muscle était réussi ou non?
0: Ouais, c'est ça. Ça, ça va avoir une papier boîte de Pandore. Là.
1: C'est, ils se disent, on leur a dit. Là, on parle mind
0: muscle, ça serait ce que moi j'entendrais par ça, là, parce que c'est plus ça. Là, ça serait des séries à RM plus bas dans lesquelles tu te concentres pour te péter comme du monde en focusant sur le mieux jusqu'à un certain point.
1: Puis, comment on fait pour savoir si tu te concentres correctement ou non
0: C'est ça. <rire> ça, j'aime mieux pour répondre à ça. <rire> c'est,
1: c'est, c'est, comme, c'est ça l'affaire. T'sais, si on mesurait, je dis n'importe quoi, là, mais l'activité de certaines régions du cerveau, puis, on disait, OK, là, le, le, le fait que tu y penses, on observe qu'il y a 15 plus d'activité dans cette zone-là. Puis, l'autre à côté, il y en a 45. Là, ben, on pourrait dire, ah, ben tu vois, l'autre qui a mieux réussi son mind muscle. Mais ouais. sinon, le, 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 c'est, c'est une des grosses limites de l'article. C'est comment tu, sais, comment tu sais pour savoir qu'il y a quelqu'un qui fait son mind muscle? Et comment c'est... Tu, sais, qu'il, tu sais, comment on peut déterminer que ça marche? Parce que l'EMG augmente? Bien, ça, ça peut être des co-contractions, ça peut être, tu sais, c'est, c'est, tu peux pas voir la distinction. Là, est-ce qu'effectivement, il réussit à spécifiquement activer, d'avant, activer davantage son muscle au, auquel il pense? Ou c'est parce qu'il contracte tous les muscles dans l'ensemble de cette région-là, puis il vient rigide comme un pince, ce qui fait que ça augmente la résistance, donc ça augmente l'activation. T'sais, on peut euh, pas distinguer ça.
0: Ça, ça ramène à notre conversation de la semaine passée. Du coup, s'il y en a qui sont intéressés par ça, je l'inviterai à aller voir l'autre podcast qu'on a fait la semaine passée, où est-ce qu'on disait que, tu sais, Concrètement, le problème avec l'hypertrophie, c'est que mesurer de l'hypertrophie, c'est un bordel. Là. Tu sais, ça se fait pas vraiment. Puis Même même quand tu tombes avec des mesures ultra précises, genre de la, de, la, de la pesée hydrostatique ou ces affaires-là, il y a des variations énormes pour quelque chose qui est très, très minime dans le design. Là. Dans le sens que si tu ajoutes ah. de l'hypertrophie, tu vas acheter une livre, tu sais là. Fait que c'est super difficile sur six semaines, huit semaines, dix semaines, whatever. Là, ça va être une à deux, trois livres peut-être. Là. Mais ça risque d'être des très, très, très petites affaires qui doivent être mesurées. Puis c'est super compliqué.
1: Oui, c'est ça. Comme on disait, on n'a pas une méthode qui compte le nombre de sarcomères total dans le muscle. Il n'y en a pas. Fait que tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on n'aura pas cette capacité-là, on va être extrêmement limité pour déterminer le, le, la, la quantité d'hypertrophie, le type d'hypertrophie, puis l'impact des différentes méthodes d'entraînement là-dessus. C'est, c'est, c'est notre principal frein. Là. C'est On ne on, on mesure pas le produit final. On n'a pas un bon outil pour mesurer le produit final. Fait que c'est pour ça qu'il va y avoir bien des articles qui vont aller à droite et à gauche, parce que d'après moi, on va observer une augmentation de la masse Mais, tu sais, Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il y avait un papier qui était sorti. Euh, la créatine stimulait le gain de masse musculaire chez les coureurs d'endurance. Parce que ça augmentait euh, la masse maigre. Il
0: augmente la rétention
1: d'eau. Ouais. Ben, c'est ça. C'est le stockage du glycogène et la rétention d'eau. Quand tu faisais la, la mesure de composition corporelle, ben, ça donnait plus de masse maigre. C'est vrai qu'ils ont plus de masse maigre. Si tu rentres le glycogène dans la masse maigre, c'est vrai qu'ils l'ont augmenté. Mais le monde concluait qu'il ben, y avait une augmentation de la masse musculaire, plus particulièrement des protéines contractiles. T'sais, ils concluaient qu'il y avait de l'hypertrophie. Ouais. c'est pas ça, mais pourtant quand tu regardes l'évaluation avant-après, t'avais un kilo de plus sans la mmh.
0: semaine. ça c'est un gros problème, tu sais, en recherche ça, c'est un problème clairement, mais dans le monde de l'entraînement plus terrain là, les Instagram de ce monde là, cette capacité-là à vraiment se demander comment tu mesures, est-ce que tes mesures sont comparables est-ce que c'est vraiment ça, tu sais t'as tellement de monde sur Instagram qui mettent des photos avant-après, qui comparent leurs photos, tu es comme c'est pas pris dans le même angle, c'est pas pris en même place. Il y en ah. a une que t'es pompé, il y en a une que tu l'es pas, il y en a une que l'éclairage est bon, il y en a une où est-ce que t'es pas blotté, t'es comme, ça, C'est tellement dur de t'assurer que tu compares vraiment des pommes avec des pommes là-dedans, là, tu sais j'avais, j'avais une, une, fille, mettons, qui a juste mis ses photos, puis elle me dit, il ah, y a pas de progrès ou il y a pas si, pis là, je regarde, pis tu vois que l'éclairage était all over the place, genre. T'as une fille qui a une photo qui était plus probablement à comme, 7 heures le matin, et l'autre à 8 heures, pis la comparait ces deux photos-là, puis elle me dit il y a pas de progrès. Puis, c'est dur, ça, là.
1: Écoute, c'est super difficile. Puis, tu sais, avoir fait un peu de photos dans ma vie, là, tu sais, juste la distance que tu as avec euh, l'objectif, le type d'objectif, si tu ne prends pas toujours le même. Ben euh, et tout ça, là, ça va changer comment tu vas avoir une profondeur de champ. Comment... C'est tous des détails qui font un changement sur le visuel très important, yeah, oui. mais qui ne changent pas le nombre de sarcomères que tu as dans ton muscle. Puis, tu sais, il y a aussi l'autre facteur confondant qui est ta masse grasse. Tu si tu perds du gras et on voit plus muscle, le muscle, l'être humain va conclure que tu as gagné du muscle. Tu sais, je dis toujours, moi, un bodybuilder, là, quand il est en compétition sur le stage, c'est probablement le moment où il est le moins musclé dans la saison. Puis, là, le monde dit, ben non, check-les, il est, il est beef au bout. Non, 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 c'est là qu'il a le moins de muscle, là, parce qu'il a coté, puis il a été super drastique, puis il a perdu de la masse musculaire. Mm. Tu sais, souvent, c'est un, deux, trois, quatre kilos de masse mec de moins qu'ils ont. Mais si tu regardes les photos off-season, puis ben, on tu dis, yeah, regarde celui-là, il était cohérent tu sais, check le cap d'épaule. Ben, tu ne le vois pas, le cap d'épaule, quand il y a 25 kilos de groupe de plus qui l'entourent. Mm-hmm. Fait, fait que c'est ça. Fait que, euh, quand, juste pour ta, euh, faire un suivi avec, ton, avec Instagram, t'sais. Instagram, pour savoir si une méthode d'entraînement fonctionne ou non, c'est lève ton chandail, tu as un chest, puis un six-pack. Mm-hmm. Si c'est ça, ben tu as de l'hypertrophie.
0: Ça marche. T'sais, okay. t'sais. par définition, Instagram. Là, ça, ça, c'est une autre conversation. Mais t'sais, c'est, un, c'est un phénomène qui est en train de s'empirer avec les médias sociaux, qui je sais pas, ça va aller où, là. T'sais, on est parti de quelque chose de consommation très, très rapide. Oups, ça, c'est mon micro. M'excuse. M'excuse, tout le monde, ça a dû donner un coup. Euh, mon micro fait y tomber. T'sais, on est parti de médias de consommation qui était relativement rapide, à savoir mon news, feed, mon feed, Facebook. T'sais, tu passes, tu chiffres à quelque chose d'encore plus rapide, qui est genre juste, une photo carrément, tu vois pas mm-hmm. le texte, tu vois rien, à des stories qui sont juste des petites bulles de 15 secondes, à des Snapchat qui sont carrément juste des photos que tu peux pas sauver, qui sont tellement à des TikTok à cette heure où est-ce que toutes les médias doivent être faites en bas de « je te sac pas à un moment donné, cette shirt-là, de on essaie tout le temps de faire plus court, plus court, plus court, plus court, on va se ramasser qu'il va nous manquer une coupe d'informations à un donné. Alors, on on en délit
1: le contenant, mais on coupe sur le
0: contenu. Ah ouais, c'est clairement ça. On
1: vend des super beaux Tupperware, mais qu'on ne peut pas mettre de bouffe dedans. Fait que... Euh...
0: Fait qu'on est en train de se perdre un peu. Je pense que ça n'avait oui. pas besoin d'être un podcast qui était très, très long euh, pour, pour en parler du mind muscle. Moi, je vous ai ma position. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir un intérêt. Tu n'es pas d'accord. Euh, on n'aura probablement pas de preuves, malheureusement, <rire> de quelque chose comme ça. Je serais surpris qu'un étude arrive, mais tu sais, il n'y a pas de mal à avoir des hypothèses différentes. Je comprends ton point, puis... Je comprends ton point, par contre, là. Tu sais, t'es très, très, c'est la surcharge totale qui va arriver, ce qui est très, très logique aussi, là. Mais, tu sais, je continue de croire qu'il y a peut-être de quoi. C'est mon hypothèse contre ton hypothèse. Je suis pas en train d'écraser la tienne. Je t'accepte comme tu es, Maxime. Non, non mais vu que j'ai un
1: doc, j'ai raison. Puis toi, t'as tort. Euh,
0: ah, non, ça, ça, ça fait, ça, ça me fait capoter, <rire> cette métaphore-là, honnêtement, là. C'est, Tu vois ça comme tu veux, mais les gens les plus stupides que j'ai rencontrés de ma vie sont profs d'université. Genre, pas juste, genre, pas juste comme, je suis pas d'accord avec toi, genre. C'est pas game de donner et... des noms. Non, absolument pas. Non, je suis pas game. Mais tu sais, c'est...
1: c'est une trop en tête. Là.
0: Ça Mais pas... sérieux, ça, ça me fait capoter juste comme. Mais mon Dieu, tu sais, c'est genre comment t'as fait de te rendre <rire> <Genre Écoute, j'ai... rire>
1: là? J'en connais un qui fait des fautes d'orthographe dans PhD. Ah
0: ouais, je
1: sais quoi. Sans qu'à un moment donné, moi j'ai déjà quelqu'un qui, qui me demandait du PhD, tu que ça comment? Je te mens pas, là. Ah, je ça, c'est enseigne à l'université. Mm-hmm.
0: Mais bon, ça pour dire, il y a plusieurs okay. problèmes avec le système d'éducation, dans le sens qui est... A... Mais bon, ça c'est un autre conversation. Fait que c'est ça, on n'a pas de de tour du main muscle. Concrètement, pour ceux qui viennent de jouer à nous, puis ils n'ont pas trop entendu déraper à la fin, est-ce que le main muscle pourrait générer des gains en hypertrophie? Peu probable. C'est quand même assez peu probable. Si gain il y a, c'est très, très, très mineur. Euh, puis ça va être présent surtout dans des charges... Très, c'est très ma- petit ma- sous-maximal en fonction de ton RM. Ce qui soulève la question de pourquoi est-ce que tu ferais du sous-maximal anyway? Genre. C'est ça. Fait que tu sais, autre faire Puis ça, c'est un problème parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont du junk volume en à côté dans leur workout. Hein. Tu sais, les travaux de Squinfield tout, puis ils font genre ah, « Ok, ça me prend 20 séries euh, bah, de travail. » M'organise
1: pour faire 20 séries.
0: M'organise pour faire 20 séries, il n'y a pas de progression, il n'y a rien, il y a tout. Là, fait que c'est ça, c'est encore une conversation. Mais si gain il y a à faire du main muscle, probablement que c'est très petit... Euh, peut-être intéressant en d Ça pourrait être intéressant pour justement diminuer la quantité de travail. Peut-être, peut-être intéressant au niveau de tout ce qui serait plus warm-up. Mais sinon, ouais. euh, c'est sûr, le problème principal, là, je pense que les deux, on est d'accord là-dessus, c'est que c'est pas le pain et le bord de l'entraînement, puis ça ne le sera jamais. T'sais.
1: Non. sais, écoute, moi, si les gens disent, écoute, moi, je fais du mind muscle, j'augmente mes charges de 20%, j'augmente mon volume de 15%, je progresse, on dit, good continue à faire ton mind muscle. D'un point de vue entraîneur, je veux dire, écoute, si toi, tu, tu me dis que tu fais ça et que tout va bien, ben continue à le faire. D'un point de vue chercheur, on veux dire, il n'y a rien qui démontre que ça marche.
0: Il y tu des peu, chercheurs, des croches. Non, un chercheur. Arrête d'aller dans le passé. Oui. Donc, oui. Toi, on est toutes les deux toutes les deux personnes qui n'ont pas réussi en recherche. faut acceptez ça, genre. On ne travaille plus dans des labos, on n'est plus subventionnés par le gouvernement. Non, moi, j'ai un labo. J'ai un labo. J'ai un labo dans ton sous-sol.
1: Non, non, non. J'ai un étage complet. Je suis mieux équipé que certaines... Ah, c'est vrai. On as changé de place. Oui, ah, c'est vrai. Ouais. Ça. Ouais, c'est
0: ah, vrai. Non,
1: non. Écoute, bon. je vais essayer de rentrer un DEXA. Là. Je vais essayer de me battre avec le Collège des médecins pour rentrer un DEXA. Là. Pour vrai ou non? Non, non. Je, je, j'ai, j'ai le goût d'essayer en maudit.
0: Ah, ça coûte genre 150 000. Où est-ce que tu vas aller chercher ça, cet argent-là?
1: Eh, aux États, il y a une compagnie qui loue. Tu peux payer par mois ton DEXA.
0: Tu vas te louer un DEXA pour mettre ça chez vous.
1: Ouais, ben, écoute. Je... Tu
0: n'aurais pas le droit? Le, le collège des médecins
1: n'autorise pas. Elle... Ben, non, c'est un outil médical. Fait que. Euh, bon, il y a ouais, plein
0: d'universités.
1: qui font recherche? Hein? Ouais, mais tu sais, il y a plein d'universités qui en ont des Dexa puis ce n'est pas un médecin qui fait Scan, ce n'est pas un radiologiste qui fait Scan, là, c'est un étudiant en début de maîtrise qui fait ça, là. Ouais. Mais, euh, non, faut. J'avais déjà regardé pour il y a plusieurs années, puisque je n'avais un à rabais à 80 000. Parce que j'étais chumé avec, euh, avec Normand Chevrier qui, 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 qui s'occupait des. Euh, euh, d'une compagnie de DEXA. Bref, une histoire court, j'avais regardé, puis c'est ça, puis euh, ça ne passait pas avec le Collège des médecins, là. mais moi, c'est. tu euh...
0: es allé à la caisse, tu arrives avec des jardins. Bonjour, je vais acheter un appareil de mesure, ça coûte 80 000 Vous pouvez vous faire un prêt C'est ça que tu as fait. Oui, ouais, je m'en ai pour ça. Mais <rire> ça, c'est mon hypothèque, <rire> ah bon, ça va être dans ma valeur de maison.
1: Écoute, tu charges entre 300 et 600 pour un scan au privé avec un DEXA. Ouais. Pas de problème avec ça, on va rentabiliser ça.
0: Ouais, mais c'est clair qu'il y a un potentiel de rentabiliser parce que, tu sais, en termes de mesure, ça reste pas mal le best. Là. Si tu es capable de le populariser, populariser ton service de composants corporels, c'est clair. Moi, moi je montrais, faire un Dexa, là. je ne sais pas je te paierais, là. mais tu sais, pourrais je... <rire> probablement un mec, ça m'intéresserait d'en avoir. un. je,
1: je craindrais le démerd du Dexa, là, je... on ferait un scan, là, tu sortirais bronzé.
0: Tu peux-tu? Tu peux-tu faire ça? Tu peux-tu jouer avec les demeures.
1: Je sais pas. Tu peux pas Tout ce qui est radiation, là, y a, en tout cas, à ma connaissance, il ouais. y, y, y a pas de demeures, C'est fixe, fixe, fixe. hyper rigide. Bref,
0: on est rendu loin. Fait qu'on est rendu loin. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous voulez... On, on te porte-tu un Patreon, Maxime? On te porte-tu genre euh, quelque chose ou euh, un projet La Ruche? Aidez Maxime à acheter son texte. <rire> <rire> Je vous
1: offre un DEXA gratis. Un
0: ad DEXA gratis. Euh, hein, c'est sûr qu'on pourrait faire de quoi. Mais bon, en tout cas, bref. Fait que, hein, on pourra... en fait, on pourrait lancer une conférence, une web conférence qui servirait à payer ton DEXA. Tous les frais iraient à la Fondation Dr. Kinn qui encourage l'achat d'appareils médicaux que tout le monde n'a pas vraiment besoin. <rire> <rire> ouais, c'est bon. ça. Fait que c'est ça, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur la conférie de métal, le podcast. Euh, sur iTunes, Podbean, peu importe la plateforme que vous utilisez, laissez-nous un étoile... avis étoile... positif 5 étoiles, c'est une grosse grosse différence sur la visibilité. Puis merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si vous avez des questions pour nous, si c'est des sujets que vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas, ça nous fait autant plaisir. Si vous voulez, vous avez des questions pour Maxime. Maxime, où est-ce que les gens peuvent te trouver? À euh,
1: docteurkin.com, on peut me laisser un message là. Euh, sur la page Facebook DrKin.
0: Alexandre Bus, Facebook, Instagram, Thomas Facebook, Instagram. On se reparle la semaine prochaine, mais tout le temps là, 15h le jeudi euh, à la prochaine semaine, tout À la prochaine semaine, à la prochaine fois tout le